2: 7.41, buongiorno da Vittorio Cota, lo abbiamo sentito dai GR, la legge di stabilità e la vicenda d'Italia restano al centro dell'attenzione. Per la ex finanziaria che il Consiglio dei Ministri approverà oggi si parla di una manovra da 10-12 miliardi e non sono bastate oltre 10 ore di confronto tra i soci di Alitalia per varare l'aumento di capitale necessario alla compagnia per non mettere a terra gli aerei. Dopo 30 anni finisce il simbolo di un certo capitalismo finanziario che si raccoglieva Attorno a Mediobanca si scioglie il patto che governava RCS. Ne parleremo dopo nel collegamento con Milano. Ora saluto il nostro primo ospite, l'economista Giorgio Barba Navaretti che insegna economia politica all'Università di Milano. Buongiorno, 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 a voi allora saranno pure tre anni di certezze come ha affermato ieri il Premier Letta ma la legge di stabilità per ora dovrebbe portare più che altro tagli a quello che sono il, le anticipazioni il condizionale, lo ricordiamo è d'obbligo sino a quando non conosceremo il testo del provvedimento tra sanità e regioni sarebbero 4 miliardi in meno andando ad aggravare una situazione che i governatori sostengono sia già critica e non trova tutti i concordi nel governo governo questa politica dei tagli, almeno questo emerge dai quotidiani, la prima domanda si può pensare a tre anni di crescita se si inizia con i tagli?
0: È inevitabile tagliare la spesa pubblica se si vogliono ridurre le tasse effettivamente, se si vuole ridurre l'imposizione fiscale, quindi effettivamente la manovra avrà vista nel suo complesso, il problema è che non sembra chiaro quanto i tagli che sono previsti siano tagli che poi vadano ad incidere sulle spese più inefficienti, che sono quelle che vanno effettivamente affrontate, ma non siano piuttosto tagli lineari che che riducono la spesa pubblica in senso generale senza poi andare a colpire dove si debba andare a colpire veramente. Questo si vedrà poi dai dettagli. dettagli.
2: Nove, Il cuore del provvedimento dovrebbe andare comunque a favore delle aziende con le troppe, la troppe volte inutilmente auspicata riduzione del cuneo fiscale che lo ricordiamo è la differenza tra quanto il lavoratore percepisce in busta paga e quanto costa globalmente all'imprenditore messi a disposizione sarebbero 3 miliardi nel 2014 e qualcosa di più nei due anni a seguire per le imprese dovrebbero arrivare riduzioni dell'IRES e dell'IRAP e in più, lo ricordiamo, oltre al finanziamento della cassa integrazione normale in deroga, si attende un rafforzamento degli ammortizzatori sociali come la nuova ASPI, che sarebbe la nuova disoccupazione, una serie di interventi per stimolare la crescita come la deducibilità del costo del lavoro ai fini IRAP, una revisione dei contributi INAIL per premiare le aziende più sicure e anche la possibilità di emettere mini bond per finanziare le piccole e medie aziende. Queste sono delle misure anticipate naturalmente oggi pomeriggio dopo le 17, quando si concluderà il Consiglio, vedremo quali saranno inserite nella manovra. Professore, le cifre a disposizione, attaccava ieri già il Presidente di Confindustria Squinzi, non bastano. C'è il rischio che questo allentamento del cuneo fiscale passi quasi inosservato, insomma si ipotizza un mese del 2014 nel quale i lavoratori troveranno qualche soldo in più in busta paga e poi finisce lì, invece bisognerebbe dare più spessore a questa manovra.
0: Beh, certo diciamo, non è una misura radicale come viene impostata, nel senso che si parla dei 3 miliardi, già i 5 di cui si parlava inizialmente sarebbero stati pochi, quindi i 3 sono senz'altro pochi, il problema però è che qui il governo dovrebbe cercare di dare un segnale su qual è l'impianto generale della propria manovra fiscale, cioè i cittadini hanno bisogno di un sistema fiscale certo e stabile, quindi in queste condizioni anche un primo passo piccolo può andare bene se è l'avvio di una strategia dove effettivamente sappiamo con cert- che nel lungo periodo l'imposizione fiscale su lavoro e su imprese verrà comunque ridotta, quindi bisogna vedere se il governo riesce in questa legge di stabilità a dare un segnale di lungo periodo di direzione, questo è il punto fondamentale.
2: Poi c'è il varo, lo ricordiamo, tra i principali momenti della, della legge, c'è della nuova finanziaria, come si, il varo della service tax che da gennaio sostituirà IMU e Tarsu e che si dovrebbe chiamare trise, cioè sarebbe imposta eh, locale. Sarà un'imposta unica al mondo, dobbiamo dirlo, che combinerà parametri patrimoniali e reddituali. Il nodo e l'aliquota massima che secondo anticipazioni dovrebbe essere al 3 per 1.000 o 30 centesimi di euro al metro. Quadrato, stiamo parlando naturalmente delle case e delle abitazioni. Professore, l'imposta è particolarmente complessa, quindi anche in questo caso occorre attendere il testo definitivo. Ma in molti già affermano che alla fine i contribuenti, i contribuenti pagheranno di più rispetto ai CIMU. Lei condivide questo sospetto?
0: Ma intanto mi sembra che la complessità sia già addirittura nei nomi di queste imposte che cambiano continuamente, questo aggiunge tantissima incertezza. È difficile di nuovo fare previsioni quantitative sull'insieme delle misure, dipende da tantissimi parametri, come sottolineava lei, eh, certamente è chiaro che di nuovo nell'ipotesi di ridurre l'imposizione fiscale sui redditi è inevitabile eh, aumentare un po di più l'imposizione fiscale sulle, sugli immobili, sulle rendite finanziarie e su altri elementi. Quindi, eh, Vedremo che cosa sarà di nuovo il quadro complessivo della manovra.
2: Per dare un quadro di stabile di finanza locale ai comuni dovrebbe arrivare sempre nella legge di, in discussione um, oggi pomeriggio a Palazzo Chigi un allentamento del patto di stabilità interno, legando questa possibilità proprio all'arrivo di quella che abbiamo appena citato, la service tax o come si chiamerà. Inoltre basta con la finanza derivata anche se i danni, dobbiamo, dobbiamo dirlo, ormai sono stati fatti e ci sono già dei processi in corso. Professore, una boccata di ossigeno per gli enti locali basterà?
0: Beh, bisognerà di nuovo vedere i numeri, di nuovo ancora è un problema strutturale, nel senso che mi pare che il patto di stabilità, oltre ad essere allentato, debba essere modificato nelle sue procedure, come è fatto attualmente da grande incertezza ai comuni e agli enti locali su quanto e come possono spendere quello che hanno, oltre alle cifre che hanno realmente a disposizione. Quindi Anche qui speriamo che si facciano dei passi avanti, quanto, quanto siano importanti poi le misure da un punto di vista quantitativo vedremo dai dettagli.
2: Allora io ringrazio il professor Giorgio Barba Navaretti che lo ricordo insegna economia politica all'Università di Milano e saluto alle 7.47 l'economista Oliviero Baccelli, vice direttore del CERTET che è il centro studi sui trasporti dell'Università Bocconi di Milano. Buongiorno. Allora per l'argomento naturalmente all'Italia i soci non hanno trovato nessun accordo sull'aumento di capitale da 300 milioni deciso all'unanimità dal consiglio di amministrazione di lunedì c'è stata una intera nottata di trattative l'assemblea degli azionisti ha annunciato un comunicato in mattinata quindi vedremo, sapremo qualcosa e sono riuniti sempre all'aeroporto di Fiumicino nel, diciamo, nella palazzina l'Italia il problema è la definizione dei soci francesi e le loro richieste su rotte, organico e flotta oppure c'è qualcos'altro?
3: Ma ci sono diversi problemi alcuni di carattere industriale e altri di tipo finanziario gli aspetti di tipo finanziario riguardano la valorizzazione di all'Italia allo stato attuale perché il patrimonio netto è negativo per cui in teoria tutti gli aumenti di capitale dovrebbero prendere in considerazione questo aspetto cioè azzerare il capitale dei soci esistenti e questo ovviamente è un fattore critico per la ventina dei soci italiani l'aspetto industriale è altrettanto critico perché mentre le altre compagnie hanno già avviato da tempo operazioni di ristrutturazioni, all'Italia arriva all'ultimo in una logica emergenziale, pertanto dovranno essere più rapide da implementare e questo ovviamente non è facile da accettare dal punto di vista sociale
2: sull'entrata di poste nel capitale della British Airways ieri è scesa duramente in campo appoggiata come abbiamo sentito prima dalla stampa britannica, stampa economica sostenendo che si tratta di aiuti di Stato ma Bruxelles invece gli uffici del commissario a Bruxelles hanno preso tempo e hanno detto dobbiamo valutare il piano secondo lei è un attacco questo che arriva dall'Inghilterra motivato da preoccupazioni commerciali?
3: ma diciamo che nel settore del trasporto aereo c'è una concorrenza molto forte e quindi tutte le volte che c'è un intervento dallo Stato qualche compagnia aerea, in passato fu Ryanair piuttosto che Iberia, gridano subito allo scandalo per quanto riguarda gli impossibili aiuti di Stato. È chiaro che la strategia che è stata implementata dal governo con l'introduzione delle poste può dar adito a qualche sospetto. Ma se si tratta di un'operazione contenuta e in affiancamento ai soci esistenti e soprattutto ai soci industriali esistenti è chiaro che questo non può passare come aiuto di Stato bensì come un supporto alla riorganizzazione e quindi accettato a livello di Bruxelles. Ovviamente questo dipende dal piano industriale che verrà presentato nei prossimi giorni.
2: Si parla di nuovi vertici per la compagnia, è un rumor, lo riportiamo. Forse secondo lei non è il momento giusto per cambiare i piloti?
3: diciamo che uno dei fattori critici di Alitalia è stato sicuramente l'incertezza nella governance in generale perché più o meno sono sette anni che Alitalia è sul mercato perché anche l'operazione precedente quella che riguardava i capitani coraggiosi era un'operazione di transizione e quindi dopo una serie di screening sul mercato si è cercato partner industriali da tutte le parti non trovandoli si è cercato di risolvere la situazione con manager in Italia che però sono cambiati anche nel corso degli ultimi anni, tre manager in cinque anni e molti dei dirigenti stabili di Alitalia sono cambiati, non credo che sia solo la questione di uno o di pochi uomini, quello che deve cambiare è la mentalità complessiva rispetto al settore del trasporto aereo in generale nel paese, perché è stato gravato anche da tasse improprie questo settore e poi ovviamente la ristrutturazione deve partire da una strategia ampia che coinvolge l'intero gruppo e i le 32 mm, compagnie aeree con cui all'Italia ha già delle alleanze. Quindi non è questione di un solo uomo, è questione di una strategia ampia.
2: Le faccio una domanda rapidissima per salutarla, ma l'Italia se la può permettere una compagnia aerea?
3: Beh, certo, sicuramente questo è è un aspetto ancora... Eh, interessante sotto diversi punti di vista, è chiaro che non se la può permettere a qualsiasi costo e, soprattutto, non se la può permettere senza un piano industriale che la possa portare alla redditività dopo 15 anni. Di
2: Io ringrazio Oliviero Baccelli, vice direttore del CERTET dell'Università Bocconi di Milano e concludiamo parlando di tasse. C'è qualche novità che serve almeno a semplificare la vita ai contribuenti negli adempimenti fiscali. Chiediamo di cosa si tratta ad Angelo Coco che è responsabile delle relazioni con i contribuenti di Equitalia. Buongiorno dottor Coco.
1: Buongiorno a lei ascoltatori. Ma, diciamo così che capita a molte persone di ricevere una cartella di Equitalia tempo di scadenza di questa cartella con l'importo che vi è indicato sopra da pagare generalmente di 60 giorni trascorso il quale eh, sca, cominciano a scattare delle modifiche a quello che c'è da pagare queste modifiche in molte situazioni vengono aggiornate, mancava da aggiornare il, il pagamento con il bollettino postale e quindi con un, con un accordo che è stato fatto tra i e Le Poste abbiamo fatto in modo che ci sia un collegamento dopo i 60 giorni tra eh, il sistema informatico di posto E' quello di Equitalia per consentire il pagamento aggiornato in caso sia trascorso il tempo dei 60 giorni. Questa è una delle iniziative che cercano di semplificare e di andare incontro alle esigenze dei contribuenti. Ricordo a tale proposito che eh, chi riceve una cartella di Equitalia può pagarla anche da casa attraverso il sistema del banking, a recarsi negli uffici postali, nelle banche, negli sportelli di Equitalia e recentemente anche eh, con, eh, nelle, nelle tabaccherie se, e, e nei punti Sisole Lottomati. Ricordiamo
2: quindi che sono tutti eh, pagamenti diciamo, validi, che non hanno bisogno di un'ulteriore ulteriore verifica, un ulteriore viaggio nel, negli, negli uffici no. di Equitalia?
1: Allora, Assolutamente no, ma io eh, approfitto di questa occasione per segnalare a tutti gli ascoltatori che con una registrazione al sito di Equitalia ciascuno di noi può controllare la propria situazione, eventuale posizione di, di, di situazione o posizione debitoria, nel, in, un, in un link che si chiama appunto estratto conto online. Quindi, questo consente di sapere eh, diciamo se ci sono delle pendenze con Equitalia.
2: Io ringrazio Angelo Coco, responsabile delle relazioni con i contribuenti di Equitalia. Prima di chiudere, il consueto aggiornamento sui mercati finanziari. Ci colleghiamo subito con la nostra redazione di Milano, buongiorno a Paolo Gila, ma prima di tutto con te Paolo vorrei affrontare la notizia del giorno, diciamo sotto il profilo finanziario e imprenditoriale, quindi il patto RCS dopo 30 anni è saltato, giusto?
4: Sì, si rompe il patto e si rompe anche uno scenario, viene chiusa un'epoca che è durata 30 anni, ora sono molte le ipotesi in campo ma due grandi soci che fino a poco tempo fa si contendevano a livello verbale il dominio delle idee, cioè il gruppo Fiat e della Valle dovranno sicuramente parlarsi. La domanda di fondo è RCS sarà più contendibile? Ieri il titolo ha perso il 4,5% dopo una giornata nervosa e comunque la notizia della rottura del patto di sindacato era giunta a mercato chiuso. Le aspettative sono molto alte, questa mattina si vedrà quanto apparirà al mercato
2: contendibile questo titolo. Allora, torniamo ai mercati. Quali le prime indicazioni dalle borse asiatiche?
4: Beh, le prime indicazioni sono positive, con Tokyo che chiude a più 0,11%, a metà seduta Hong Kong guadagna lo 0,58%, positivi anche gli altri listini principali orientali e ieri è stata una giornata positiva anche per Wall Street c'è ottimismo sulla chiusura delle trattative tra democratici e repubblicani sull'innalzamento del tetto del debito, il Dow Jones ha guadagnato lo 0,42% il Nasdaq lo 0,62%
2: e vediamo quali sono i futures cioè le previsioni per le riaperture dei mercati europei che è meno di un'ora poco più di un'ora sì,
4: le previsioni di apertura sono positive per tutti i listini europei che sono visti in avvio di contrattazione con un guadagno intorno al mezzo punto percentuale e così anche per Milano.
2: Grazie a Paolo Gila dalla nostra redazione di Milano. Vi ricordo la nostra rubrica di approfondimenti finanziari questione di borsa in onda dopo il GR delle 10. Per porre domande ai nostri esperti bisogna chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9.30. Ringrazio Francesca Librandi per la collaborazione al programma. La pagina economica si chiude qui. Da Vittorio Cota a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
4: Grazie, grazie Vittorio.